0: Olá, obrigada por estar a ouvir mais um episódio do nosso podcast Esta Verdade do Eu. Olá, Cláudia.
1: Olá, Marta. Como estás hoje?
0: Bem, foi uma semana agitada, mas acho que foi para todos, não é? Também foi aqui o início de uma, de uma nova fase, mas, uhum. mas bem. Ok. Mas bem.
1: Então, olha, eu hoje lancei-te aqui um desafio para nós conversarmos sobre um tema muito particular, que eu acho que... Mal ou bem, estamos todos um bocado a sentir isto. Eu tenho tenho tido um bocadinho esse feedback também. Que é esta coisa que eu chamei a ditadura do fazer. E que tem a ver com esta nossa tendência para fazer coisas. E achar que temos que estar sempre a fazer coisas. E acho que é um tema que pode fazer sentido a quem nos está a ouvir agora do outro lado. Porque eu sinto que estamos todos um bocadinho com esta quase a ansiedade para estar a produzir coisas. Não sei se tens sentido isto, se isto faz algum, algum se ressoa aí de alguma maneira.
0: Uh, e Sim, eu acho que isto vai muito ao encontro daquilo que também falámos no episódio anterior, que é a necessidade de não estarmos em silêncio e de estarmos a sempre, sempre a fazer qualquer coisa. E acho que a sociedade, em momentos como estes, te empurra também nesse sentido, porque tu vês que toda a gente lança desafios de 21 dias, de quer seja de nutrição, quer seja de desenvolvimento pessoal, quer seja do que for e portanto acho que ao mesmo tempo te empurra um bocadinho contra a parede de e tu o que é que estás a fazer e às vezes calhar pode haver aqui um sentimento de incapacidade da nossa parte por, não, olha não, 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 não estou a fazer nada mas não tenho nenhum projeto ou qualquer coisa do género acho que pode criar aqui alguma ansiedade não é? porque é suposto estar a fazer Percebes? Acho que pode criar aqui uma certa ansiedade.
1: Sim. Uh, o, que eu tenho, o que eu tenho percebido e que também senti bastante esta semana é que esta coisa do, do fazer, do lançar projetos e do estar sempre a produzir conteúdos e todas estas coisas, hoje em dia está muita gente nas redes e a trabalhar nas redes, então a produção de conteúdos é quase comum a todos nós. E Eu tenho sentido um bocado esta coisa de hum, se eu não estiver a fazer nada, eu não tenho valor suficiente. Então, parece que, de repente, ancoramos o nosso valor pessoal à quantidade de coisas que nós fazemos. Uhum. E isto é um bocado ditatorial, não é? Por isso lhe chama a ditadura do fazer, porque às tantas parece que não tens espaço para ser outra coisa qualquer. E para simplesmente não fazer nada, porque lá vem a tua opressora mental dizer-te olha, não estás a fazer coisas, não vales nada nesta vida. De repente é como se tudo assentasse naquilo que tu fazes. De repente tu só és na medida do que fazes. E isto causa aqui uma uma ansiedade e, e de certa forma, tu desalinhas-te, sabes? É como se te esquecesses que tu existes para além das coisas que tu fazes e que tu produzes no teu trabalho. E eu sinto que isto é muito uma coisa que nos tem vindo a ser imposta nas nas últimas décadas, particularmente. Que é trabalho, 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 trabalho. Fazer, 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 fazer. fazer, produzir, 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 produzir. Caso contrário, tu não existes. Não é? Tu não tu não és suficiente. Tu não tens valor suficiente.
0: Mas, mas por exemplo, eu acho que agora uh, a minha mente saltou. estas às vezes uhum. durante a nossa conversa vão surgindo assim pop-ups de outros temas. É muito engraçado. Uhum. Um, e tu falavas aqui muito na, na numa voz quase opressora não é? que te obriga a estar sempre a fazer. E isto de alguma forma levou para as crenças e aquelas crenças que às vezes nos limitam nesse sentido. Uhum. Porque a verdade é que um dos temas que se fala muito hoje em dia é na procrastinação, que é uma palavra para mim super... tenho que pensar dois segundos antes de dizer como erros. É. Um, mas que se fala muito também no sentido de e eu sinto muito, eu sinto imenso que é... eu tenho projetos que quero fazer, às vezes mesmo quando digo projetos não são... não é criação de conteúdos nada do género, coisas pequenas em casa mudar isto, às vezes até mudar coisas que eu sei que iam contribuir e muito ao meu bem-estar uhum. sabes? Tu saberes que se mudar determinado espaço com uma determinada finalidade, tu vais sentir muito melhor lá e tu vais arrestando isto. Uhum. E de que forma é que, é que tanto esta, esta diferença entre a ditadura do fazer e o, pá, eu vou fazer eventualmente um dia, uhum. quando me apetecer, uh, pode estar associada a crenças que nós temos? Uhum. E de onde é que podem vir estas crenças?
1: Olha, associada a crenças está sempre, porque todos os nossos comportamentos têm crenças como base. Okay. Um, e estas crenças vêm muitas vezes, quase sempre, daquilo que foram as nossas dinâmicas na infância não é? As coisas que nós ouvimos repetidas vezes serem ditas pelas nossas figuras de referência um, Ou pelo, por, pela forma como nós vimos essas figuras comportarem-se e as consequências que esses comportamentos tiveram para as vidas delas okay? uhum. Criamos uma série de crenças que nos faz comportar de determinada maneira, imagina essa questão da, da procrastinação e de tu usar... Ah, consegui dizer, viste? Perfeito, não
0: é? Estava <risos> aqui, bater palmas, silenciosas
1: <risos> Essa questão de tu trazeres até um exemplo muito interessante, que é o de, ah, se eu fizesse aquilo, eu sei que aquilo ia contribuir para o meu bem-estar, mas eu faço depois. Por trás deste comportamento, este exemplo em particular, tu podes ter, por exemplo, uma crença de não merecimento, quase como eu não mereço sentir-me bem e estar a sentir-me bem na minha casa, então eu vou adiando isto, porque isto pode trazer-me essa sensação de bem-estar que eu no fundo acho que não mereço, okay. ok, então, e estas crenças normalmente estão muito escondidas, não é fácil assim de repente eu chegar lá, porque não é muito óbvio, ok, imagina, como é que raio, vou pensar que porque eu não faço uma coisa que me ia fazer bem, é porque eu não mereço sentir-me bem, isto é uhum. quase, oi, como assim? Mas
0: como é que eu falar... faço isto, não é? Não é?
1: mas a verdade é que tu tens uma crença de não merecimento por trás que, que depois tem uma série de outras em cima dessa, não é? Portanto isto é uma coisa é uma lista que nunca acaba uh, e e eu, do outro lado aquela coisa do fazer 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 tu tens muitas vezes associada à crença de que se não estiveres a fazer não estás a ser suficiente, ok? Ou não tens valor suficiente então há sempre crenças por trás destes comportamentos regra geral vem sempre da infância daquilo que nós ouvimos dizer daquilo que nos disseram diretamente ou daquilo que nós vimos como consequências dos comportamentos dos pais, dos avós imagina, se tu tiveste pais que trabalharam imenso e que por conta de trabalharem imenso não estavam contigo, não te davam a atenção que tu querias ou não tinham a vida que gostariam de ter, muito provavelmente tu vais tender a procrastinar muito mais porque tu não queres ir para aquele lugar que tu viste que as consequências de trabalhar tanto não eram boas, então vais para o oposto. oposto. Okay, Exatamente.
0: Okay, okay. Era, por acaso era a pergunta que eu te ia fazer a seguir era nesse sentido, porque às vezes temos aquele, aqueles comentários de pais, de familiares, que dizem eu não sei quem é que ele saiu, eu sou tão diferente, ou eu fiz a minha vida tão diferente. Isso é, depois é, é, um, é aquele comentário fantástico, não é? Porque parece que nós uhum. como somos filhos de alguém. Eu lembro-me perfeitamente de durante. Eu partilho imenso aqui as coisas da minha terapia, Cláudia, claro, não sei até que ponto.
1: Ela é tua, tu é que sabes. <risos> Exato.
0: Mas eu lembro-me <risos> perfeitamente. Uma dada altura, estávamos a ter uma consulta e eu disse-te qualquer coisa como ah, eu tenho isto da minha mãe, tenho isto do meu pai e, andava a... e queria perceber uma determinada característica de quem é que era. E tu olhaste para mim e dizes se calhar é só tua, não? E <risos> eu pensava, epá, pois, pois calhar, se calhar é só minha. Porque acho que é uma crença, lá está, uhum. tu, tu acreditas que és assim por determinada coisa, por determinada pessoa, por herdares uhum. isto de determinada pessoa. E o que eu te ia perguntar era nesse sentido, era porque, e que já, também já respondeste, mas que porque é que depois há comportamentos tão opostos, há quase uma ruptura de comportamento, uhum. de, de presença de comportamento, por exemplo, entre pais e filhos, ou até irmãos, não é que têm uhum. comportamentos completamente distintos.
1: Sim. Tem muito a ver com isto, tem muito a ver com aquilo que tu viste acontecer na sequência daquele comportamento em particular, ou da consequência que aquele comportamento em particular teve em ti, e tu decides, porque é uma decisão mais ou menos consciente, eu não quero ser aquilo, eu não quero fazer daquela forma. A questão é que quando tu tomas esta decisão, desta maneira, tu estás a partir de um lugar em que te dói. Ok? todos os comportamentos que tu vais ter de uma forma ou de outra vão acabar por te conduzir a ser exatamente aquilo que tu não queres vais à volta imagina, tu decides ter um comportamento que é diferente daquele mas como tu estás a partir da dor que aquele comportamento te causou, o teu resultado vai ser exatamente o mesmo, tu vais acabar por perder tempo, tu vais acabar por não conseguir aproveitar a vida da mesma forma que eles não aproveitaram no caso deles, porque estavam a trabalhar demais no teu porque estás a procrastinar demais então o resultado final acaba por ser o mesmo porque o lugar de onde tu estás a partir é um lugar de dor e de escassez
0: daí às vezes claro. temos aqueles insights por mais, por mais que nos esforçamos temos aqueles insights em determinados momentos em que refletimos e pensamos caramba, sou a minha mãe ao oh, meu pai, pronto, whatever. é isto não é um ataque à minha vou <risos> receber uma chamada da minha mãe a perguntar, então filho, o que é que te dá uma coisa para me contar? Mas não, mas há aquela coisa, não é? Até se vê imenso em filmes e em séries e certamente toda sim. a gente passa que é eu não quero ser igual àquela pessoa e depois temos uma reação e parece que vemos aquela pessoa a ter aquela mesma reação, por mais que nos tínhamos esforçado em ser diferentes. Sim, sim,
1: sim. Isso é aquele momento em que depois te apetece ir para o cantinho da sala balouçar balançar e pensar, oh, meu Deus, a minha vida é uma mentira.
0: <risos> o é que é que eu, que eu andei a fazer? E, e, e diz uma coisa, é importante um, identificarmos essas crenças
1: é fundamental, não tens como fazer alteração de comportamentos se não conseguis perceber quais são as crenças que os condicionam, ok? Porque Bem. as crenças foram frases, coisas que foram repetidas, não é? Muitas vezes acerca de ti mesma, é? coisas que te disseram diretamente e tu, em algum momento desse processo, decidiste. E eu ponho mesmo a coisa desta forma porque nos dá o poder de decidir o contrário, não é? Uhum. em algum momento tu decidiste acreditar naquelas verdades sobre ti okay? e de repente o teu comportamento é condicionado por aquilo, eu posso estar em dois anos de terapia a tentar convencer-te do contrário se não formos olhar as tuas crenças perceber quem é que as criou a partir de que momento é que tu decidiste acreditar nelas e em que, em que pernas é que elas estão fundamentadas para podermos desconstruir, eu posso dizer-te 50 mil vezes que tu és o contrário daquilo tu não vais acreditar porque a tua crença continua a ser aquela, então é absolutamente essencial de ir procurar as crenças. O que é que está por trás? O que é que me condiciona a ser assim? Porquê é que eu estou a fazer estas coisas? Enquanto não fizermos isto, estamos a tentar mudar comportamentos, essa mudança dura algum tempo e de repente das por ti a voltar exatamente ao sítio onde antes. Mas isto a não tem antes. Isto
0: não tem a ver com a força do hábito?
1: Não, de tudo, de tudo. Quanto mais não seja, tem a ver com a força do hábito da crença que tu lá tens. Estás tão habituada a ela que voltas ao mesmo sítio. Não é? mas não, não é uma questão de força do hábito não é uma questão de força de vontade isto é, isto é mesmo importante que as pessoas entendam porque muitas vezes eu, eu, eu vou vendo até pelas terapias que a pessoa vem e quer muito mudar um comportamento e, e esforça-se imenso mesmo para fazer aquela mudança de comportamento e de repente quando dá por ela fez qualquer coisa, houve um dia qualquer voltou para trás, está a fazer exatamente o mesmo que fazia lá atrás e depois entramos nesta onda do eu sou um fracasso, eu não consigo fazer nada, isto não é para mim. Não é? E aquilo que é importante perceber é que isto não tem necessariamente a ver com força de vontade ou disciplina. Há uma crença lá atrás que não está a ser vista, que não foi descoberta não é? e que está a condicionar aquele comportamento e vai constantemente fazer-te voltar ali enquanto tu não deixares de acreditar nela.
0: Então é absolutamente essencial. Isso é muito importante porque... Às vezes sentimos-nos completamente incapazes porque parece que é tudo uma questão de disciplina, não é? De acordar às seis e meia, meditar meia hora, fazer um bocadinho de exercício, de ter uma slow morning, comer papas da veia todas bonitas numa tigela, <risos> coisa assim desse género. que. Não, por exemplo, para mim eu gosto de cada, cada cinco minutos a mais que eu possa estar a dormir, para mim são importantes. Tenho uma rotina diferente, mas às vezes uma pessoa sente-se culpada porque deveria ter aquela disciplina de acordar cedo e fazer uma determinada quantidade de coisas e, e sentes-te mal quando não fazes, não é? quando, achas, quando por exemplo ao fim de semana acordas mais tarde e pensas, pá perdi a metade do meu dia e começa uhum. exatamente o processo que estás a dizer de culpa de porque é que não te levantaste porque é que não fizeste, comprometeste a levantar às 6 horas e não fizeste, comprometeste a fazer tal coisa durante o fim de semana e não concretizaste e começas a semana logo mal, para mim é, é influencia imenso a semana que eu vou ter Uhum. Uh, se eu consegui ou não uh, concretizar o que me tinha comprometido para o fim de semana, e lá está, isso é uma pessoa que arrasto muitas coisas, uhum. e, e muitas vezes começo a semana já meio que chateada comigo próprio porque sinto que realmente não, não, não cumpri. Um, e, e queria perguntar também no seguimento disto como é que se identificam estas crenças, porque uh, é, tu, é o que tu dizes, não é fácil, não temos consciência de que elas existem. Uhum. Um, e às vezes nós sentimos-nos tão, uh, falta-me um bocado a palavra, o que, o que me surge é trabalhados, mas estão moldados perante a nossa uhum. realidade. E tão de bem, lido muito bem com o meu passado. Adoro. É porque é esse sentido, é quem é que servir era música levanta a, a mão, não é? Estou contada mão levantada, só que sabe. Toda a gente. Toda a gente não <risos> mão levantada. Mas estou muito bem, não, eu compreendo que os meus pais fizeram o que fizeram porque era o melhor que sabiam, e tudo certo, e de facto podes podes mesmo acreditar nisto, e de facto é verdade, certamente que todos nós nós fazemos no momento o melhor que sabíamos, e e às vezes erramos porque era o melhor que sabíamos, mas como é que quando, quando estás neste lugar que até já fizeste, já refletiste sobre o assunto e não identificas? De que forma é que eu consigo identificar uma crença? Como é que eu consigo, a partir de um um hábito, de um comportamento, identificar a crença?
1: Olha, muitas vezes é preciso um olhar externo, ok? É é difícil, quando tu estás dentro do teu próprio modelo, conseguires perceber como é que as linhas estão embrulhadas umas nas outras. Então, às vezes, tu precisas ter um olhar externo que te faça as perguntas certas para tu ires encontrando os porquês das coisas, não é? Mas muitas vezes basta tu olhares para aquele comportamento e perceberes que ele se está a repetir vezes sem conta. Uhum. Imagina, pegando naquele naquele exemplo do, ok, agora vou acordar todos os dias às seis e meia e tomar um excelente pequeno-almoço e de repente há um dia em que acordas às dez e vais comer uma torrada com pior coisa que possas imaginar a seguir e ficas ali a babar-te no sofá e a pensar, já fiz asne, isto é horrível e não vai nada. É muito importante às vezes parar um bocado, andar para trás e perceber por é que eu decidi hoje fazer esta escolha. Onde é que eu já estava a ir? OK. O que é que é tão assustador no sítio para onde eu estava a ir? OK. Agora, mesmo fazendo estas perguntas nem sempre é muito fácil, porque estas crenças tendem a estar muito enterradas, OK? Às vezes ajuda tu teres alguém de fora que te começa a fazer perguntas e quando te começam a fazer perguntas às vezes surgem-te memórias de coisas que tu viveste lá atrás, de frases que tu ouviste repetidamente, ok? Imagina, aqui por exemplo, nós estamos as duas aqui num, num, numa polaridade oposta, não é? em que de repente tu estás muito mais nesta do eu tendo a prolongar as coisas, uhum. e eu estou muito mais no extremo oposto, que é, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer isto.
0: Deixe eu vou fazer ficar a casa então, Cláudia, está lá, tenho aqui uma série de projetos, se quiseres, se quiseres entreter, não falta aqui. que Não fazer. tenho nada que fazer.
1: Tá? Eu, por outro lado, passo a vida a pipocar ideias, é-se uma coisa que não para, às vezes até me farto, então, criatura de Deus, para, para, sossega, vai dormir um bocado
0: mas tu tens as ideias e vais concretizá-las o meu problema é ter as ideias são fantásticas, muito bonitas na minha cabeça e nada acontece
1: só que que, imagina eu vou concretizá-las não necessariamente porque quero muito fazer esta ideia agora e é tudo o que me apetece mas muito provavelmente pela crença que eu tinha lá atrás de se eu não estiver a produzir eu não tenho valor suficiente e isto é uma das minhas crenças, não é? Agora como é que eu chego a esta crença? Quando me apercebo de que não consigo estar num lugar de não estar a produzir coisas. Em que eu não consigo estar num lugar, que até é um lugar de muita paz, muita serenidade e muita Frutar tranquilidade. Só, não é? Passa, exatamente. Uhum. E eu não consigo estar muito tempo nesse lugar. Às tantas começo logo à procura de o que é que eu vou fazer a seguir. Okay? E de repente, perceber isto e ter alguém de fora que me pergunta, ok, mas porquê é que tu sais desse lugar? O que é que te leva de repente a ir à procura de fazer coisas? E eu começar automaticamente a lembrar-me de coisas lá para trás, de coisas que me disseram repetidamente, de coisas que eu ouvi dizerem a outras pessoas repetidamente, que me ancoraram na crença de que se eu não estiver a fazer coisas, eu não sou suficiente. Okay? Uhum. E isto, eu só cheguei a esta crença porque tive alguém fora que me começou a fazer perguntas. Então, a dica seria sempre procura alguém fora que te trabalhe contigo especificamente crenças. Que mergulha especificamente naquilo que são as tuas crenças sobre aquele comportamento. Porque é aí que estão as respostas para a maioria das coisas, é aquilo em que tu acreditas porque sobre muita... ti e sobre o mundo.
0: Exato, porque muitas vezes são coisas que tu até podes não te lembrar. Uhum. Uh, ou seja, só quando realmente começam a haver perguntas e que tu vais e que tu começas, tu começas a contar episódios, momentos ou como é que te sentiste Sim. em determinada altura, é que tu te apercebes que épá, de facto houve aqui esta situação. Eu tive uma situação que foi óbvia para mim, que foi a do abraço, que eu não vou não vou partilhar a crença em si, pronto, não é? Mas que, que eu tive a plena noção de que a dificuldade que eu tinha com o abraço, percebia claramente onde é que ela veio na altura em consulta contigo. E foi muito importante, porque, porque te liberta de uma culpa gigante liberta-te de uma culpa brutal. E, às tantas, tu eu acho que passa muito por moldar essa crença e transformá-la numa crença tua.
1: Uhum.
0: Um, transformando-a e acreditando que, ok, aquilo de facto não é o que eu acredito, aquilo que disseram, aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi, a minha crença passa a ser esta. E eu acho Sim. que é aqui que começa, depois, a haver realmente um, o corte do cordão umbilical com, com, com determinadas pessoas e situações uhum. e que te permite conviver com elas com uma tranquilidade e com uma paz muito maior. Sim. Porque eu acho que inconscientemente tu sabes sempre que crenças tens e de onde é que elas vêm. E há sempre aquele ponto, sabe, da pessoa. Uhum. Porque é quase como o teu inconsciente tivesse a dizer Pá, amiga, alerta vermelho, está aqui uma coisa em ti que não funciona muito bem por causa desta pessoa. Uhum. A culpa não é da pessoa, mais uma vez, certamente, que, que fez o melhor que conseguia. Mas, mas quando tu te libertas disso tu vives muito melhor, tu, tu, era o que tu dizias, tu não sais de um lugar de dor, mas sim de um lugar de amor, uhum. e acabas por conseguir conviver com a pessoa também de uma forma diferente.
1: Sim. Um dos exercícios que tu podes fazer, mais por ti, sem ter que pedir este olhar externo, uhum. é tu pegares no papel e de repente sentar te ali uns minutos e, ok, agora vou anotar todas as crenças limitadoras de que eu me lembrar que tenho. Tudo o que são pensamentos limitadores sobre ti, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o dinheiro, sobre o mundo, sobre a alimentação, sobre o que tu quiseres, ok? Pegam, uh, se calhar algumas folhas, talvez, <risos> porque eu acho que uma só é capaz de não chegar. Para mim não chegou, garantidamente não chegou. Eu fiz este exercício e, de repente, eu cheguei para aí a meio do exercício e pensei, para vou desistir da vida porque, quer dizer, isto é impossível, como é que eu posso viver como já vai para aí em três páginas de crenças limitadoras, mas vale
0: desistir, eu não, não vou desistir, porque não de, de tudo,
1: claro. <risos> não é? é tipo, esquece, não vale a pena. Mas a verdade é que nós temos mesmo muitas crenças limitadoras, temos também, felizmente, muitas crenças fortalecedoras e isso às vezes é o que ajuda um bocadinho a contrabalançar. Mas nós temos muitas crenças limitadoras, não é? E às vezes este exercício de tu te sentares com uma, umas quantas folhas à frente, uma caneta, e ok, agora vou anotar todos os pensamentos limitadores que eu tenho sobre cenas, okay? Até podes dividir isso em áreas para te ser mais fácil pensar. E vais escrever aquilo tudo. Todas as crenças limitadoras que tu tens, escreves. De repente vais ficar ali com o um mapa da quantidade de coisas que tu pensas e em que tu acreditas, que podem estar a limitar o teu comportamento. Não vai ser óbvio, talvez... Tu perceberes, ok, esta crença limita-me neste comportamento. E esta crença vem daquela pessoa. Este exercício já pode não ser tão óbvio. Ok? Mas uhum. é uma boa forma que tu começares a perceber o que é que tu estás a repetir para ti próprio e que pode estar a condicionar o comportamento. É uma das formas de fazer aquilo que tu me perguntavas há pouco. Como é que nós podemos descobrir? Descreve-as. Descreve tudo.
0: E era, era, era estavas a dizer que, que são muitas e eu acho que nós de facto não temos noção. E que muitas das vezes são, são essas crenças que nós nem sabemos que as temos que nos levam a julgar tanto o outro porque uhum. depois vai em completo oposto muitas das vezes, não é? Aquilo em que eu acredito faz o contrário absolutamente uhum. o contrário Então como não, não é, eu julgar-te não é? porque vem, vem de um lugar de crença em que eu efetivamente Sim. acredito que aquilo deve funcionar desta maneira As pessoas que trabalham muito e que, que têm a crença que falavas de que quem não trabalha não tem valor quem não trabalha é isto, quem não trabalha é aquilo Claro que vão um, ser muito mais. Uh, vão julgar muito mais pessoas sim. como. Uh, que tenham um trabalho mais. Uh, eu ia dizer livre, mas eu acho que todos os trabalhos são livres a partir do momento em que tu gostas daquilo que fazes. Sim. Mas onde tu, onde tu tens, se calhar, uma liberdade maior de horários, por exemplo. Com pessoas que trabalham muito, isto é uma coisa que faz imensa confusão. Sim, sim Como sim. assim? Tipo, tu chegas às 10 e sais às 6 a questão não está aí, quer dizer era aquilo que, f- que nós falávamos num episódio anterior não, não conta quantas horas é que eu estou sentada na cadeira uhum. isto é importante nós termos essa percepção de que são crenças do outro sim. também para termos empatia e por vezes quando nos quando somos acusados ou quando nos é apontado o dedo lembrarmos sempre disto, que nós temos atitudes baseadas nas nossas crenças e os outros também, uhum. e portanto sim, nos sim, julgam sim. também baseadas, baseado nisso e não não mal lado, não só porque sim não, uh, eu acho que isso é importante Sim. também para, para um, um convívio melhor Disseste todos. uma
1: coisa interessante a propósito do julgamento e eu ainda há pouco estava a ler uma frase que dizia um, aquilo que julgas no outro é uma coisa que precisas curar em ti uh, e eu achei aquela frase deliciosa e agora veio mesmo a calhar porque é muito isto, imagina, quando tu recebes um julgamento de alguém às vezes é interessante pensarmos que Aquele julgamento é um julgamento que aquela pessoa faz a si própria todos os dias. E o contrário acontece também connosco. Quando eu vou fazer um julgamento ao outro, se calhar é importante eu observar e perceber caramba, isto é o que eu faço comigo. Eu julgo-me desta forma. E por isso
0: me comporto daquela forma. E e cobro-me desta forma. Quer dizer, há há, há situações em que deve ser devastador estar estar connosco próprios, não é? Porque a cobrança é tanta, o julgamento é tanto... É complicado. E irás por ti em lugares em que... Aqueles momentos em que as pessoas dizem estou triste e não sei muito bem porquê. Estou deprimida é e não sei muito bem porquê. Tem muito a ver com isto. Como é, que, como é que estamos a lidar connosco próprios e não tanto com os outros. E depois tu refletes e pensas eu tenho tudo para estar grato, não é? Nesta fase então quem tiver saúde uhum. acho que tem tudo para estar grato. E, e às vezes não estás. Porque há pequenas coisas que te incomodam e essas pequenas uhum. coisas geralmente não são exteriores, têm tudo a ver contigo e com a cobrança que estás a fazer daquela, daquele momento às vezes até a cobrança por estares feliz Sim. porque pode eventualmente existir a crença de que tu não mereces esta felicidade ou tu não tens que viver esta felicidade ou não é justo viver esta felicidade quando outros não estão bem Isso. É, e, e às tantas estás sempre ancorado a uma coisa má em vez de projetares para continuares a viver feliz, né? viveres bem. É quase um, tens que ter quase um reminder que, pode podes ser feliz, miúda, está tudo bem, não há, não há razão para estar sempre em alerta. Mas, é, é, voltando às crenças, e eu, eu acho que este tema de, do que nos irrita, e as pessoas e os pais acho que pode ser um excelente tópico também para falarmos noutro, noutro episódio. Mas, voltando às crenças... Uh, Falámos aqui em identificá-las, a forma como também as podemos identificar, de que forma é que as podemos quebrar. Ou seja, para concluirmos aqui o o tema crenças limitadoras, não é de que forma é que eu as consigo ir quebrando? Acredito que não seja, não é? Não é um momento. Mas de que forma é que eu consigo ir quebrando essas crenças que que tenho?
1: Sim. Olha, percebendo para já de onde é que elas vieram. Quem é que te criou? Qual foi a voz opressora que te criou essas crenças que te apresentou Essas verdades em que tu decidiste acreditar Porque Crença significa acreditar em qualquer coisa não é? Então é. eu escolho acreditar Naquilo que vejo ou naquilo que me dizem E depois passa por tu Olhares para a tua realidade ao dia de hoje E perceberes Eu acredito mesmo nisto Eu acredito mesmo nisto Eu vou olhar para uma pessoa fora de mim Eu olho para aquela pessoa, vamos pegar nesta crença de que se não tiver a produzir coisas e a fazer coisas constantemente eu não tenho valor. Olha para uma pessoa fora de ti e percebe, se tu tens a coragem de dizer àquela pessoa tu não estás a produzir coisas, tu não tens valor. Se tu não tiveres a capacidade de dizer isto, que provavelmente não terás, tu vais perceber que aquela crença não te pertence. Não és tu que acreditas naquilo. Foi uma coisa que te foram foi repetida, que tu decidiste aceitar, mas que no fundo, no fundo, não é aquilo em que tu acreditas genuinamente, de coração. Acreditas com o teu ego se quiseres, acreditas com a tua mente se quiseres, não acreditas com o coração. Então há uma série de coisas e de crenças que nós temos, isto é uma das formas, não é? Há uma série de crenças que nós temos, que nos conduzimos por elas, mas que de repente quando as pomos em pessoas fora de nós, nós percebemos que aquilo não faz sentido, eu não acho que, eu pessoalmente não acho que uma pessoa tenha mais valor só porque faz muitas coisas. Então, porquê é que eu tenho que acreditar nisto para mim? É? Claro. Porquê é que me faz ser diferente daquelas outras pessoas para quem eu olho e a quem não atribuo esta, esta insuficiência se não estiverem constantemente a fazer coisas? Não é? E de repente, às vezes, é só este confronto com outra realidade e tu pôres aquilo noutra pessoa e percebes que horror eu era incapaz de pensar isto em relação a alguém? Porquê é que eu acredito nisto em relação a mim? E de repente começas a desconstruir não é? e a tirar, imaginando a tua crença como uma mesa, começas a tirar-lhe as pernas, não é? E ela começa uhum. a ficar coxa e acaba por cair, porque às tantas não faz sentido. Não, na tua realidade, ao dia de hoje, essa crença não existe na prática. Tu não o farias com ninguém, tu não o dirias a ninguém e tu sabes que podes escolher outra coisa. Ok? Imagina, pelo contrário, pessoas que... Escolhem não trabalhar muito porque acham que isso as vai fazer desalinhar de quem são e porque não vão conseguir aproveitar a vida. Às tantas é preciso que elas olhem para fora, para realidades diferentes e vejam pessoas que trabalham, que fazem imensas coisas até, mas que por outro lado também têm o equilíbrio de viver uma vida para perceber, ok, afinal é possível fazer aquilo, então é que eu acredito nisto? É? é quase que ires à, na realidade Acredito, externa pode à pro...
0: não é? mas claro, questionar, não é? Se de facto, faz sentido. Claro.
1: Ires à procura na realidade externa de coisas que te mostrem que a tua crença pode não ser assim tão verdade. Ok? Agora, isto implica que tu estás disposta a abdicar de uma série de coisas em que tu acreditas e nem sempre estamos dispostos a fazer isto, mesmo quando elas nos estão a condicionar.
0: Sim, porque aquilo em que acreditamos é o que nos define, é é a nossa base sólida. Às vezes não tão sólida quanto isso, mas é a nossa base. E e outra coisa que me estava também a surgir agora, enquanto ouvia, é quando nós identificamos a pessoa que criou com muitas aspas esta crença, porque todas as situações e todas as crenças têm como base a nossa interpretação delas e o que sentimos, é? é vantajoso ou não, deve ser feito ou não, uma conversa com a pessoa. Faz sentido, não faz sentido?
1: Depende muito do tipo de relação que tens com a pessoa, mas eu acredito que na grande maioria das situações o trabalho é interno. ok? E passa por tu te lembrares, como eu dizia há bocado, qualquer crença que te foi implantada na cabeça, faço expressão, <risos> fizeram-te um chip para tu acreditares naquilo, qualquer crença que te for implantada na cabeça vem na sequência de julgamentos não é? de coisas que tu ouviste como julgamentos então lembrar-te daquilo que eu te dizia há um bocado que é, se eu estou a julgar o outro eu julgo-me a mim primeiro, então qualquer, aquela pessoa que tu, que te entre por muitas aspas te criou aquela crença uhum. essa pessoa tinha essa crença, essa pessoa fazia esse julgamento sobre si própria portanto essa pessoa estava no sofrimento também, e às vezes tu perceberes isto, permite-te ter compaixão pelo outro e entender Exacto. que, ok, aquela pessoa também acreditava nisto para ela própria, como é que ela poderia fazer outra coisa? Como é que ela poderia não me, não me trazer a mim também esta crença, quando ela acreditava realmente naquela verdade, para ela própria? É? E se julgava a si própria sempre que não estava naquele comportamento. Então, e, nós já
0: criamos, e nós próprios já criámos crenças nos outros isso. e não por isso, não por sermos nós, foram crenças... Uh, corretas e, e, uhum. e construtivas e muitas vezes podem não ter sido e eu acho que isso é muito importante o que dizias da compaixão, da empatia para que nós possamos compreender que as pessoas têm determinados comportamentos vindos de um determinado uhum. lugar uhum. e portanto, por mais que nos irrita por mais que nós não compreendamos por mais que pensemos, eu faria diferente certo, mas tu não és aquela pessoa tu não tens uhum. aquela história, tu não tens aquelas crenças tu és simplesmente diferente e ainda bem e e a a cada momento em que identificamos dependendo, eu acho, da relação e também do esforço que tu queres ter porque há pessoas com quem não queres ter esse esforço tu podes ser um um sinalizador mas gentil, não é? tipo ir lá, (risos) abanar a pessoa e tentar dizer aos poucos percebendo também o que é que se se passa ali porque é que isso acontece e e situações como aquela que eu partilhei de se eu mudar este espaço isto vai ser melhor para mim para mim é importante e foi importante ter tido alguém que me questionasse então, mas porquê é que não fazes? E tu ficas de facto a pensar uhum. e arranjas, eu então um lado super racional, consigo arranjar 1400 razões para dizer porque é que não faço mas que não me satisfazem a mim Portanto, uhum. podem, a, a resposta pode satisfazer quem me está a perguntar mas a mim não porque eu sei que não é verdade eu acho que isto é, é um bom indicador para a malta mais racional uhum. perceberem que, ok, estou a dar uma resposta porque eu pá, sou um chico esperto e racionalizo uhum. as cenas todas e, pomba, já te mandei com este e tu não tens um contra-argumento. Mas tu sabes, cá dentro, que foste mentiroso. <risos> não é? Portanto, tu, acho que são os excelente é um indicadores para perceberem que, afinal, há ali qualquer coisa que tem que ser, tem que ser vista.
1: Sim, sim, sim. Sim. E, e, e é mesmo importante teres esse espaço de observar as respostas que estás a dar quando te, dão a, quando te lançam a pergunta de porquê é que fazes isto tem essa dica é mesmo interessante. Tu observa, percebe realmente se estás a ser honesto na resposta ou se estás a fugir da resposta que tu realmente tens para dar. Sim. É, porque, porque na maioria das vezes nós sabemos que aquilo que estamos a dizer é uma desculpa. Não é? Nós sabemos isso.
0: Todos não, nós. nós estamos a ser, estamos a sabemos que se partirmos da racionalização vai fazer sentido. Não uhum. tem que ser real, não é? Eu lembro-me de várias vezes a tua resposta a ser: sim, acabaste-me de dizer aquilo que tu achas que eu quero ouvir. Agora, a agora sério. <risos> Agora vamos lá, tipo sem, sem brincar, sem brincarmos Eu sou esperta, vamos lá, vamos lá fazer isto a sério. Porque é verdade. E, e malta, que, que, que era muito o meu caso, que, que usava muito a frase do é factual, uhum. conseguimos arranjar m- milhões de desculpas, de razões, mas razões consistentes, que justificam aquilo. Mas tu sais da conversa a pensar, isto não é verdade, eu sei que se quisesse, eu realmente eu dava à volta todas estas razões que eu dei e concretizava uhum. o que me tinha proposto. E por isso é que eu digo, eu acho que é um indicador muito grande de que para o pessoal que é mais relacional e que tem mais dificuldade, se calhar, em sentirem-se, efetivamente, podem ter esta conversa uh, com eles Sim. próprios ou com o outro e perceber quais é que são as primeiras razões que surgem e depois avaliar Realmente uhum. vem do, do lugar certo. E, basicamente, este é o convite que te deixamos esta semana. Uh, como sabes, deixamos sempre aqui um desafio, um convite para... Para a semana que ocorre até o nosso próximo episódio. E o desta semana é precisamente analisar as tuas crenças, perceber se as tens, de onde vêm, se te fizer sentido, e tentar aos poucos, muito aos poucos, sem pressão, sem sem ansiedade, ir ir mudando essas mesmas crenças em teu em teu proveito, para que te sintas melhor e mais feliz contigo e com, com o mundo à tua volta. E acima de tudo, que te possa trazer aqui uma luz de maior compaixão e empatia com os outros e que te lembres sempre que o outro também parte de uma crença e pode ela não ser tão certa quanto isso aos teus olhos ainda assim merecedora do teu respeito e da tua compaixão que é algo que eu acho que o mundo neste momento precisa bastante por isso obrigada Sim. por nos teres ouvido e um beijinho grande
1: beijo